Que Dios los bendiga, hermanos, a todos, cada uno. Pues vamos a alistarnos, vamos a alistar nuestra mente, nuestro corazón. Yo quiero presentarme, yo me llamo César Salinas, para aquellos que no me conocen, aquellos que nos visitan. Yo no soy un predicador de tiempo completo tampoco, soy un miembro de, la, de esta iglesia, tengo más o menos como 15 años. Y pues le doy gracias a Dios porque los hermanos eh, pues me dan cierta participación ¿verdad? en la predicación y no voy a enseñar nada nuevo hermano, o sea no voy a, a, a enseñar tampoco algo propio, voy a enseñar lo que es la palabra del Señor. Entonces primero que nada quiero ir a Dios en oración, vayamos a, a Dios en oración antes de entrar al tema. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, Padre, también por tu palabra, Señor, por tu instrucción bíblica, Padre, que nos dirige, nos reprende, nos exhorta, Padre, nos confirma, nos alinea, Señor. Gracias por ello, Padre, porque mediante tu palabra, Señor, eh, vamos eh, a encontrar la vida eterna, Señor. Ayúdanos siempre, Padre, a predicar tu palabra tal y como es en todo lugar, Señor, para que las almas, Señor, sean salvadas y sean llevadas a tu reino, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo no sé cuántas veces, hermanos, te has preguntado a ti mismo, eh, ¿estoy en el reino de Dios? ¿Cómo voy a asegurarme si estoy en el reino de Dios? ¿Será la iglesia que yo visito la iglesia correcta, y le digo esto, hermano, pregunto esto, porque hoy en día, hermanos, es difícil eh, encontrar una iglesia donde se predique la sana doctrina. La mayoría de las veces buscamos una iglesia donde nos favorezca, ¿verdad? Donde lo que yo pienso, lo que yo hago, sea aceptable. Eso ha originado un montón de sectas, religiones en todas partes del mundo, hermano, eh, lo cual ha llevado a apartarse totalmente de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia de Cristo, hermanos, eh, está basada, está cimentada bajo los estatutos, bajo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, para encontrar nosotros la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, hermanos, nos vamos a regresar 600 años antes de Cristo y vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 31. Empezando el versículo 31, dice, Tú, oh rey, veías y he aquí un gran, una gran imagen, esta imagen que era muy grande, y cuya gloria es muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. 
mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El, el versículo 37 dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el barro, desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del, del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el reino mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre». Hermanos, me imagino que todos conocemos la historia del profeta Daniel, pero es en estos pasajes, hermanos, donde Dios está hablándonos de un reino. Amén. Y el reino, el último reino, donde dice, se levantará un reino que no será jamás destruido, hermano. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, eh, vamos a llegar a la conclusión de que está hablando de la iglesia del Señor aquí en la tierra y en el cielo para siempre. Amén. Eh, lo primero que vemos es un reino terrenal, ¿verdad? Esto inicia allá 600 años atrás con el profeta Daniel, con el reinado del rey Nabucodonosor. Pero sería mucho tiempo, hermanos, explicar todos estos reinos y, y solamente voy a decirle que después de, de, del reinado de Reina Bucodonosor, que viene siendo el reino de Babilonia o Babilónico, después hubo otro reino llamado Medo-Persa, después otro reino de Grecia o Asirio y después el último reinado fue de Romano, ¿okay? cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Amén. Eh, lo que nosotros debemos tomar en cuenta, hermano, es de cómo el Señor Dios Todopoderoso a través de su palabra nos viene ya dando instrucción, ¿verdad? Nos viene da, dando luz, nos da, viene dando camino en cuanto a la iglesia que vendría siendo la iglesia del Señor en el futuro. Amén. Eh, porque acuérdese que anteriormente se buscaba a Dios conforme a las ordenanzas o la ley de Moisés del pasado, del Antiguo Testamento, y esto era lo que hacía el profeta Daniel. Pero también la, la Escritura nos viene ilustrando con, a través de su palabra cómo sería la iglesia del Señor y cómo sería establecida. Amén. Cuando habla de un reino que no será jamás destruido, se refiere precisamente a la iglesia del Señor. 
¿Y dónde se origina, hermanos? Ya lo vamos a ver. Ahorita vamos a tomar en cuenta la palabra, la profecía del profeta Daniel. Amén. Por si ustedes le preguntan algún día, bueno, ¿y, ¿y cuál es la iglesia que tú visitas? Eh, ¿Dónde se originó? ¿Quién la fundó? ¿En qué año? ¿En qué fecha? Nosotros tenemos que tener la completa preparación para explicar todas estas cosas muy, pero muy importantes. Acuérdese que acabamos de oír el versículo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir y para redarguir en justicia. Así es de que si andamos por un pensamiento equívoco, la palabra del Señor nos va a llevar a lo correcto. También la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dice, y le será dada. La otra cosa que tenemos que hacer, mis hermanos, es escudriñar las Escrituras. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a avanzar en el estudio y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 1. Marcos, versículo 9, capítulo 1, dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Okay? Tenemos nuevamente la palabra reino. El Señor Jesucristo está diciéndole a sus apóstoles, que no van a gustar la muerte, o sea, que no iban a morir hasta no ver el reino de Dios establecido. Amén. Ven cómo eh, ya tenemos cierta eh, información de lo que vendría siendo el libro de Daniel en el futuro. Un reino que no sería jamás destruido. El Señor Jesucristo está hablando, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Entonces, hermano, para esto vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. La mayoría de nosotros sabemos que el libro de los Hechos nos da toda la información, hermanos, en cuanto al establecimiento de la iglesia del Señor. Amén. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 2 en adelante o del versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Eh, en ciertas ocasiones, hermanos, se ha preguntado a algunas personas de otras religiones llamados uh, pentecostales y les dicen en dónde se, 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 se originó la iglesia pentecostal. Y a veces mencionan este versículo. 
Dice, bueno, la iglesia de nosotros está mencionada en el libro, en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, ahí está la iglesia de nosotros. Lo cual es totalmente equivocado porque no está hablando de la iglesia. Está hablando de uh, el día de Pentecostés, no la iglesia de Pentecostés. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta el español, la gramática, los puntos, las comas... Todo tenemos que tomar en cuenta para tener un buen conocimiento de la palabra del Señor. Acuérdense que una pequeña tilde, una pequeña jota, un pequeño punto cambia el concepto de lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí podemos ver que llegó la venida del Espíritu Santo. Y también nos damos cuenta, hermanos, si, si nos vamos en el mismo capítulo, capítulo 2 de los Hechos, el versículo 17 dice, bueno, el, el versículo 14 dice, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Fíjese, como vosotros suponéis, Puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Nos damos cuenta también, hermano, que se está cumpliendo una profecía allá en el libro de Joel, que viene siendo el versículo 2, perdón, el capítulo 2 y versículo 28. Eh, Joel nos habla de esto. Exactamente dicen las mismas, las mismas palabras. Dicen los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hermanos, y esto se está llevando a cabo el día de Pentecostés en el capítulo 2, versículo 2 del libro de los Hechos. Amén. Después de la ascensión de Cristo al cielo, dice el Señor Jesucristo de partir, no los voy a dejar huérfanos, voy a mandarles un consolador. Ese consolador, hermanos, llega el día de Pentecostés y cuando leemos el capítulo 2 y, el, y, y, y los capítulos siguientes nos damos cuenta de que ahí se está llevando a cabo el establecimiento de la iglesia del Señor amén por si algún día a usted le preguntan por ahí a qué iglesia te reúnes porque eso es lo que comúnmente oyemos te preguntan hey eres creyente Sí, soy creyente. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿A qué iglesia te, te, te reúnes? Y podemos decir, hermano, cualquier nombre, porque hay muchos nombres de iglesias hoy en día. Entonces, lo cual ha hecho confundir el pensamiento de muchas personas. ¿Ok? Inclusive, escuchamos cantos que se entonan por ahí en unas iglesias, por ejemplo este que dice, no importa la iglesia que vayas. Si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Hermano, tenemos que poner ojo a esos cantos. ¿eh? 
Eh, acuérdense que allá en, el, en, en segunda o tercera de Juan, cuando nos habla de la doctrina, dice, si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, dice, no lo recibáis en casa, ni le llaméis bienvenido, ni le digas bienvenido. Dice, porque si le dices bienvenido, ¿qué dice? Participas de sus malas obras. Así es de que hoy en la actualidad, hermano, es un dilema, es muy difícil eh, para los que no leen, ¿okay? para los que no escudriñan la palabra del Señor, pensar en cuál será la iglesia la cual el Señor Jesucristo levantará en aquel día. ¿okay? Porque no tenemos excusas, mis hermanos. No podemos decir, es que así me enseñaron, es que así me dijeron. ¿Qué hacían los de Berea allá en Hechos 17, 11? Dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esa, hermanos, es una labor de cada uno de nosotros, escudriñar la palabra del Señor. ¿Qué les parece a ustedes si yo les digo, hermano, usted no necesita ser bautizado para ir al cielo? ¿Qué les parece a usted? No, aquí en la iglesia del Señor me van a decir, eh, hermano, usted está equivocado. Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Hay muchos que predican la salvación sin el bautismo? ¿Verdad que sí? Cantidad. Entonces, por ese motivo, hermanos, nosotros tenemos que indagar acerca de la iglesia del Señor. Me pareció a mí importante... Eh, eh, volver a estudiar este tema, gracias a Dios que lo hemos tenido hasta en campañas, bien, bien este, estudiado, bien comprensivo, yo no tengo ese tiempo para hacer toda eh, esa explicación, pero eh, según, según la profecía de Daniel, hermanos, la iglesia del Señor es el reino que jamás sería destruido y es la iglesia en la cual pertenecemos todos y cada uno de los que hemos sido bautizados. Amén. Así es de que eh, deje que la palabra del Señor le enseñe, deje que la palabra del Señor le instruya, porque no son inventos míos, no son inventos de los hermanos que nos han traído esas clases. La palabra del Señor nos la está enseñando. Amén. El Señor Jesucristo, allá en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la única verdad que podemos encontrar, hermanos, en este mundo terrenal, está solamente en la palabra, en la escritura. Amén. Así es de que, haga un lado, yo pienso, yo creo, a mí me dijeron, a mí me enseñaron. ¿okay? Todas esas este, eh, eh, opiniones personales, hagámoslas a un lado y enfoquémonos solamente en lo que es la palabra del Señor. En el libro de Mateo, hermano, también quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 16 y, y versículo 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo les pregunta a los discípulos quién les dice, quién creen ustedes que soy yo? ¿O quién les dice la, la gente que soy yo? Y ellos nos dijeron, unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres uno de los profetas. ¿Y tú qué dices, Pedro? Le pregunta al Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué dice? Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Pero lo que vamos a notar aquí, hermanos, es cuando le dice, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Note, no está diciendo iglesias en plural. ¿Okay? Dice, mi iglesia en singular. O sea, solamente una. Por eso le digo que es muy importante usar lo que es la gramática del español. Si hubiera sido mis iglesias, entonces entraría todo generalizado. ¿Verdad? Pero no es de esa manera. El Señor Jesucristo está diciendo, mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra ellas. ¿Qué es el Hades, hermano? ¿Eh? <risa> A que después, después estudiaremos esa clase también acerca del Hades. ¿okay? Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en los cielos. Ahora, ¿en qué momento se cumple esta palabra? ¿Okay? ¿Quién predicó el día de Pentecostés? Pedro. Amén. Entonces, Pedro es la roca, y la roca es la que predica el día de Pentecostés, ¿verdad?, a ti, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y allá en el libro de Daniel, acuérdese que dice, habla de una piedra no cortada con mano, ¿verdad? Que desmenuzó el barro cocido y el hierro, ¿verdad? Podemos nosotros decir, hermanos, que viene, es, es probable pensar que viene siendo esta, este, esta palabra, esta, por decir, eh, Dios le dijo, sobre esta roca, es posible pensar que esa roca quebraría los otros cuatro reinos anteriores, amén y, y se establecería un reino que no sería jamás destruido y esa iglesia hermanos, ese reino somos nosotros amén, así es de que con todo orgullo con toda alegría, con todo gozo usted puede contestar de qué iglesia pertenece y por qué, amén Precisamente esa es la razón, ese es el motivo principal por el cual me ha eh, ocurrido en mi mente volver a darle otro repaso a esta enseñanza. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted ahorita está aquí y está entendiendo la palabra correctamente, pero ¿qué va a hacer cuando usted vaya allá afuera y se encuentre a un unicitario o se encuentre a un mormón o se encuentre a un... Eh, un testigo o se encuentre a un católico eh, ¿cómo va a contestar? ¿dónde se va a basar para hacerle ver usted la iglesia a la cual usted pertenece? la palabra del Señor ¿okay? ¿por qué? porque si usted no tiene defensa, si usted no tiene conocimiento es posible que lo convenzan ¿okay? aparentemente Todas las iglesias son de Cristo, aparentemente. ¿okay? 
pero no, no es de esa manera, mis hermanos. Por eso, eh, por decir allá en, en Efesios capítulo 3, Perdón, capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, anote el 14, ¿para qué? Dice, para que no seamos niños fluctuantes, ¿okay? llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, fíjese, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esos versículos, hermanos, nos hacen despertar, ¿verdad? Nos hacen tener conciencia en cuanto al estudio bíblico. ¿okay? No es nada nuevo, hermanos. Muchos hombres se han levantado por ahí enseñando filosofías humanas. ¿Y sabe por qué lo hacen? El, el apóstol Pablo lo dijo. Yo sé que después de mi partida entrará en el medio de, de vosotros. Dice, lobos, rapaces que no perdonarán al pueblo. ¿Verdad? Al rebaño. ¿Por qué lo hacen? Por conveniencia. ¿Qué? Es fácil enseñar otra cosa. ¿Por qué? Porque me conviene para llenarme el bolsillo. Es lo que sucede en la mayoría de las iglesias, hermanos. Gracias a Dios nosotros no tenemos esas cosas aquí. ¿Por qué? Lo digo porque tenemos una claridad en cuanto a las entradas y salidas de las ofrendas de esta iglesia. Todo muy bien controlado, todo en orden, como la Biblia lo enseña. Ahora, ¿cuál era el propósito? Vamos allá al libro de Juan, capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 30 y 31. Hermanos, estoy leyéndoles versículos que ya lo sabemos casi de memoria. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, la Escritura en la Escritura está la verdad en cuanto a todas las señales que se hicieron eh, en el pasado que nos permiten ver el establecimiento de la Iglesia del Señor. Déjeme decirle, hermano, que hoy en día quisiera decir que hay cientos, pero se puede decir que hay ya hasta miles, miles de denominaciones, iglesias, sectas, religiones, que aparentemente son la Iglesia del Señor, lamentablemente, no es así. Amén. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor se estableció más o menos en el año 33 y la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, en adelante. Ahora, según eh, el Google, la iglesia bautista empezó en el año 1609 con un hombre llamado John Smith. Fíjese. 1609 después de Cristo empieza la iglesia bautista la iglesia evangélica empezó en 1517 con aquel hombre llamado Martín Lutero 1517 la iglesia pentecostal que tiene muchas derivaciones y muchas denominaciones y muchas ramas se inició en el año 
1900 después de Cristo. ¿okay? La iglesia de las asambleas de Dios en 1914, la iglesia de Manuel en 1700, los santos de los últimos días en 1830, los testigos de Jehová en 1879 y una iglesia reciente llamada la iglesia de los cowboys. ¿Eh? Para aquellos que les gusta usar su sombrero, yo soy uno de me gusta usar los sombreros y las botas picudas. Esa iglesia, hermano, inició en el año 2000. Acaba de empezar. Eh, para que usted se dé una idea a dónde nos llevan los pensamientos humanos, ¿verdad? Si fuera yo, ¿verdad? Yo iniciaría una iglesia que se llamara la iglesia eh, Cumbiambera. Ah, pues a mí es que me gustan las la, la canciones esas de la cumbia. Pero esos vendrían siendo pensamientos humanos, hermano, lo cual no es aceptable delante del Señor. Y hoy en día hay una iglesia más nueva todavía que se llama la iglesia, fíjese, inclusiva. Yo no sé cuántos tienen conocimiento. Esta iglesia se acaba de originar en el año, en el año 2022, hermanos. Usted sabe que la iglesia inclusiva eh, para ellos no es pecado. Eh, la homosexualidad masculina o femenina. O sea, ellos aceptan a las personas tal y como son, sin que haya ningún cambio. Eso es la iglesia inclusiva. Fíjese usted hasta dónde ha llegado el pensamiento humano fuera del contexto bíblico. Y esto, hermanos, nos hace a nosotros pensar Cuán importante es encontrar la iglesia del Señor en cuanto a la Escritura. Amén. Entonces, este, este mensaje, hermano, esta predicación, nos hace ver claramente lo que es la iglesia del Señor. Amén. Una iglesia, su fundación, no estoy hablando de la iglesia en su, en su, en su aspecto victorioso, porque sería otro tema más diferente, pero estamos hablando solamente de cómo se origina y cómo se estableció. Así es de que no tenemos ahora ninguna duda en cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora se llevaron a cabo muchas señales, muchos milagros para que todos creyeran que Cristo era el Hijo de Dios. También eso es otra enseñanza. Eh, hermanos, lo único que puedo decirles es que sigamos adelante, eh, sigamos adelante defendiendo la palabra del Señor y apegándonos a la verdad bíblica. Así es de que si alguien no ha, ha sido parte de la iglesia de Cristo, eh, lo que tiene que hacer es creer, arrepentirse, bautizarse, sumergirse en el agua para que usted sea parte de esa iglesia que va a ser levantada el día que el Señor venga. Amén. Espero que este mensaje le haya servido, mi hermano, y que Dios me lo bendiga. Amén.